0: Es war einmal ein König und eine Königin, so beginnt unser nächstes Märchen. Und Das Märchen heißt Dornröschen. Warum das, wirst du im Laufe der Geschichte erfahren. Also ein König war da und eine Königin, das ist meistens so ein Märchen. Und äh, die lebten eigentlich ganz lustig vor sich hin, nur sie hammerten trotzdem jeden Tag. Ach, wenn wir doch nur ein Kind bekommen würden, ach bitte. Aber sie konnten machen, was sie wollten, es tat sich nichts, sie bekamen keins. Da geschah es eines Tages, dass die Königin ein Bad im Schlossteich, oder im Teich des Schlossgartens, genauer gesagt, nahm, und da krabbelte ein Frosch aus dem Wasser an Land. Und dieser Frosch konnte sprechen, und er sagte, quakte er, hm, dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe noch ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter gebären. Sprach's und sprang wieder ins Wasser. Was der Frosch gesagt hatte, stimmte aber, denn es war noch kein Jahr vergangen, da bekam die Königin ein Kind, und zwar ein Mädchen. Wunderbar. Ja, die waren natürlich heilfroh, ne, dass das endlich mal hingehauen hatte und Tochter war ihnen genauso lieb wie ein Junge. Was soll's, Prinzessin oder Prinz? Und haben ein Riesenfest gegeben natürlich, weil sie sich so freuten und alle Verbanden mussten kommen. Und dann haben sie gesagt, ach, Mensch, wir laden auch mal die, die weisen Frauen des Reichs ein, weise Frauen, das sind so Frauen, die sind besonders schlau und haben besondere Fähigkeiten, die können auch so ein bisschen zaubern, so ein bisschen ist gut, sie können sehr toll zaubern, aber da gab es ein Problem. Es war nämlich so, dass der König nicht so wahnsinnig reich war und er hatte nur Zwölf goldene Teller. Du kannst ja nicht irgendwie weisen Frauen irgendwelche ollen Porzellanteller da geben oder Steingut womöglich oder Plaste und Elaste. Nein, das ging nicht. Es musste Gold sein. Da überlegten sie lange hin und her und dann sagte der König, ach was, ist schon nicht so schlimm. Wir laden einfach nur zwölf von den 13 weißen Frauen ein und dann haben wir auch genug Geschirr. So geschah es dann auch und es wurde gefeiert, mit allem drum und dran und pie und Pa und Po. Und ja, dann kamen dann nach dem Essen, nach dem prächtigen Essen von den goldenen Tellern für die weißen Frauen, kamen diese weißen Frauen der Reihe nach vor und ja, wünschten der Tochter, der neuen Tochter des Königpaars alles Gute und gaben ihr ein paar Gaben mit auf den Weg. Wundergaben, natürlich. Die eine schenkte ihr Tugend, die andere versprach ihr Schönheit, die dritte Reichtum und alles, was es so auf der Welt zu wünschen gibt. Als elf von den zwölf Anwesenden äh, weisen Frauen ihre Sprüche äh, gesagt hatten, trat plötzlich die Dreizehnte nicht eingeladene weise Frau in den Saal, der alles verstummte, alles war total erschreckt, sie schaute auch niemanden an, ging stracks zu dem Kind hin und rief mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen. Alle waren erschrocken. Diese Frau, diese weise Frau, war aber schon wieder verschwunden. Ja, aber die zwölfte Frau hatte ja ihren Wunsch noch gar nicht gesagt. Die konnte zwar, so sind nun mal die Regeln bei den Zauberformeln der weisen Frauen, sie konnte zwar den Fluch der... 13. Frau nicht aufheben, aber sie konnte ihn wenigstens abmildern. Deswegen sagte sie, es soll nicht dein Tod sein, sondern nur, na nur es gut, ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter mit ihrem 15. Lebensjahr fällt. Ja, der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben im ganzen Lande, dass alle Spindeln verbrannt werden sollten. Spindeln, das muss ich dazu vielleicht erklären, die kennen wir heute nicht mehr so. Das waren so spitze Dinger, die man zum Spinnen von Wolle brauchte. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen alle erfüllt. Es war schön, sittsam, freundlich und verständig, also auch ziemlich klug, dass es jedermann, der es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tag, wo es gerade 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin kurz mal raus waren aus dem Schloss und mussten was erledigen, irgendwie vielleicht irgendwie noch ein bisschen ein Geburtstagsgeschenk besorgen auf die Schnelle. Und das Mädchen pff, langweilte sich ein bisschen und ja, ging dann im ganzen Schloss herum. Unter anderem kam sie endlich zu einem alten Turm. Da war sie noch nie drin gewesen. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es ihn umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel, und spann emsig ihren Flachs, oder Wolle, ich weiß nicht genau. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter, »was machst du denn da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt?« sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung. Sie stach sich in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen, tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die mittlerweile heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, schliefen ein und der ganze Hofstaat mit ihnen zugleich. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und sogar die Fliegen an der Wand. Ja, selbst das Feuer, das auf dem Herd flackerte in der Küche, wurde still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der einem Küchenjungen, weil der etwas vergessen hatte, gerade eine saftige Ohrfeige verpassen wollte, ließ ihn los und schlief ebenfalls ein. Der Junge natürlich auch. Und der Wind legte sich und an den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber, begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde, bald das ganze Schloss umgab und darüber hinaus wuchs, bis gar nichts mehr davon zu sehen war. Von Es ging aber die Sage im Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so wurde die Königstochter genannt, so dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten, um sie zu retten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten fest zusammen, als hätten sie Hände und die Jünglinge blieben drin hängen. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte und dass da hinter ein Schloss stehe, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schlief. Und mit ihr würden der König, die Königin, der ganze Hochstaat und auch der Koch und der Küchenjunge und der Hund und die Fliegen, alle würden schlafen, seit hundert Jahren. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren, wie gesagt, aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Don Röschen wieder wach werden sollte, so wie es die eine weise Frau gesagt hatte. Als der König sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter schöne Blumen plötzlich. Die taten sich von selber auseinander und ließen ihn unbeschädigt hinein. Und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und die Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten die Köpfchen unter ihre Flügel gesteckt, schliefen eben auch. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wolle er dem Jungen die Ohrwaage verpassen. Und eine Magd saß vor einem schwarzen Huhn, das gerupft werden sollte. Da ging er weiter und sah im Saal den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben beim Thron lagen der König und die Königin ebenfalls im Tiefstaat. Na ja, ja, aber er wollte ja das Dornröschen sehen. Da ging er noch weiter, und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür, zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief seit hundert Jahren. Da lag sie und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Wie er sie mit den Lippen zum Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, und erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Dann gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und alle sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und schüttelten sich. Die Jagdhunde sprangen und wedelten mit dem Schwanz. Die Tauben auf dem Dach zogen die Köpfchen unter den Flügeln hervor und flogen ins Feld. Die Fliegen krochen wieder an den Wänden herum und das Feuer in der Küche fing auch wieder an zu brennen, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab dem Jungen endlich seine Ohrfeige, dass er schrie und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde dann die Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert und Sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ja, das war das Märchen vom Dornröschen. Ich finde, das war ein schönes Märchen, vor allen Dingen, weil es so gut ausgeht. Aber das tun Märchen meistens. Freue dich schon mal auf das nächste Märchen. Ich suche ein ganz schönes aus, natürlich. Bis dann. Tschüss, dein Opa. Es war einmal ein König und eine Königin, so beginnt unser nächstes Märchen. Und das Märchen heißt Dornröschen. Warum das, wirst du im Laufe der Geschichte erfahren. Also ein König war da und eine Königin, das ist meistens so ein Märchen. Und äh, die lebten eigentlich ganz lustig vor sich hin, nur sie hammerten trotzdem jeden Tag. »Ach, wenn wir doch nur ein Kind bekommen würden! Ach, bitte!« Aber sie konnten machen, was sie wollten, es tat sich nichts, sie bekamen keins. Da geschah es eines Tages, dass die Königin ein Bad im Schlossteich, oder im Teich des Schlossgartens, genauer gesagt, nahm, und da krabbelte ein Frosch aus dem Wasser an Land. Und dieser Frosch konnte sprechen, und er sagte, quakte er, hm, Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe noch ein Jahr vergeht. Wirst du eine Tochter gebären. Sprach's und sprang wieder ins Wasser. Was der Frosch gesagt hatte, stimmte aber. Denn es war noch kein Jahr vergangen, da bekam die Königin ein Kind, und zwar ein Mädchen. Wunderbar. Ja, die waren natürlich heilfroh, ne, dass er es das endlich mal hingehauen hatte und Tochter war ihnen genauso lieb wie ein Junge. Was soll's, Prinzessin oder Prinz? Und haben ein Riesenfest gegeben natürlich, weil sie sich so freuten und alle Verbanden mussten kommen. Und dann haben sie gesagt, ach, Mensch, wir laden auch mal die, die weisen Frauen des Reichs ein. Weise Frauen, das sind so Frauen, die sind besonders schlau und haben besondere Fähigkeiten. Die können auch so ein bisschen zaubern. So ein bisschen ist gut, sie können sehr toll zaubern. Aber da gab es ein Problem. Es war nämlich so, dass der König nicht so wahnsinnig reich war und er hatte nur zwölf goldene Teller. Du kannst ja nicht irgendwie weisen Frauen irgendwelche ollen Porzellanteller da geben oder Steingut womöglich oder Plaste und Elaste. Nein, das ging nicht. Es musste Gold sein. Dann überlegten sie lange hin und her und dann sagte der König, ach was, ist schon nicht so schlimm. Wir laden einfach nur zwölf von den 13 weisen Frauen ein und dann haben wir auch genug Geschirr. So geschah es dann auch und es wurde gefeiert mit allem drum und dran und Pi und Pa und Po. Und ja, dann kamen dann nach dem Essen, nach dem prächtigen Essen von den goldenen Tellern für die weißen Frauen, kamen diese weißen Frauen der Reihe nach vor und ja, wünschten der Tochter, der neuen Tochter des Königpaars alles Gute und gaben ihr ein paar Gaben mit auf den Weg. Wundergaben natürlich. Die eine schenkte ihr Tugend, die andere versprach ihr Schönheit, die dritte Reichtum und alles, was es so auf der Welt zu wünschen gibt. Als elf von den zwölf anwesenden äh, weisen Frauen ihre Sprüche äh, gesagt hatten, trat plötzlich die dreizehnte nicht eingeladene weise Frau in den Saal, der alles verstummte, alles war total erschreckt, sie schaute auch niemanden an, ging strax zu dem Kind hin und rief mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen. Alle waren erschrocken. Diese Frau, diese weise Frau, war aber schon wieder verschwunden. Ja, aber die zwölfte Frau hatte ja ihren Wunsch noch gar nicht gesagt. Die konnte zwar, so sind nun mal die Regeln bei den Zauberformeln der weisen Frauen, sie konnte zwar den Fluch der... 13. Frau nicht aufheben, aber sie konnte ihn wenigstens abmildern. Deswegen sagte sie, es soll nicht dein Tod sein, sondern nur, na nur es gut, ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter mit ihrem 15. Lebensjahr fällt. Ja, der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben im ganzen Lande, dass alle Spindeln verbrannt werden sollten. Spindeln, das muss ich dazu vielleicht erklären, die kennen wir heute nicht mehr so. Das waren so spitze Dinger, die man zum Spinnen von Wolle brauchte. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen alle erfüllt. Es war schön, sittsam, freundlich und verständig, also auch ziemlich klug, dass es jedermann, der es ansah, haben musste. Es geschah, dass an dem Tag, wo es gerade 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin kurz mal raus waren aus dem Schloss und mussten was erledigen, irgendwie vielleicht irgendwie noch ein bisschen Geburtstagsgeschenk besorgen auf die Schnelle. Und das Mädchen pff, langweilte sich ein bisschen und ja, ging dann im ganzen Schloss herum. Unter anderem kam sie endlich zu einem alten Turm. Da war sie noch nie drin gewesen. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es ihn umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel, und spann emsig ihren Flachs, oder Wolle, ich weiß nicht genau. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter, »was machst du denn da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt?« sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung. Sie stach sich in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen, tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die mittlerweile heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, schliefen ein und der ganze Hofstaat mit ihnen zugleich. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und sogar die Fliegen an der Wand. Ja, selbst das Feuer, das auf dem Herd flackerte in der Küche, wurde still und schlief ein und der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der einem Küchenjungen, weil der etwas vergessen hatte, gerade eine saftige Ohrfeige verpassen wollte, ließ ihn los und schlief ebenfalls ein. Der Junge natürlich auch. Und der Wind legte sich unter den Bäumen, vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber, begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde, bald das ganze Schloss umgab und darüber hinaus wuchs, bis gar nichts mehr davon zu sehen war. Von Es ging aber die Sage im Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so wurde die Königstochter genannt, so sodass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten, um sie zu retten. Das war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten fest zusammen, als hätten sie Hände und die Jünglinge blieben drin hängen. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte und daß dahinter ein Schloss stehe in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schlief. Und mit ihr würden der König, die Königin, der ganze Hofstaat und auch der Koch und der Küchenjunge und der Hund und die Fliegen, alle würden schlafen, seit hundert Jahren. Da sprach der Jüngling, »Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren, wie gesagt, aber gerade die hundert Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Don Röschen wieder wach werden sollte, so wie es die eine weise Frau gesagt hatte. Als der König sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter schöne Blumen plötzlich. Die taten sich von selber auseinander und ließen ihn unbeschädigt hinein. Und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und die Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten die Köpfchen unter ihre Flügel gesteckt, schliefen eben auch. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wolle er dem Jungen die Ohrweige verpassen. Und eine Magd saß vor einem schwarzen Huhn, das gerupft werden sollte. Da ging er weiter und sah im Saal den ganzen Hofstaat liegen und schlafen und oben beim Thron lagen der König und die Königin ebenfalls im Tiefschlaf Na ja, aber er wollte ja das Don Röschen sehen. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief seit hundert Jahren. Da lag sie und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Wie er sie mit den Lippen zum Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf und erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Dann gingen sie zusammen herab, und der König erwachte, und die Königin, und der ganze Hofstaat, und alle sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde die im Hof standen auf und schüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten mit dem Schwanz, die Tauben auf dem Dach zogen die Köpfchen unter den Flügeln hervor und flogen ins Feld. Die Fliegen krochen wieder an den Wänden herum und das Feuer in der Küche fing auch wieder an zu brennen, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab dem Jungen endlich seine Ohrfeige, dass <lacht> er schrie und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde dann die Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ja, das war das Märchen vom Dornröschen. Ich finde, das war ein schönes Märchen, vor allen Dingen, weil es so gut ausgeht. Aber das tun Märchen meistens. Freu dich schon mal auf das nächste Märchen. Ich suche ein ganz schönes aus, natürlich. Bis dann. Tschüss, dein Opa.